0: Do znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy, otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach. Relácia preto o verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku Úradu vlády Slovenskej republiky Policajného zboru, Kriminálneho úradu finančnej správy. Právy, Národného bezpečnostného úradu, vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a priatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
1: Konšpiračný byt, to sa dobre počúva. Vítam všetkých, ktorí ste prijali moje pozvanie náštíviť konšpiračný byt. Zaujímavé a necenzurované počúvanie zo štúdia Bratislava praje Martin Bavolár. Máme štvrtok 21. júna 2018 a tému Ako ďalej Slovensko. Dovolte mi teraz privítať mojich dvoch hostí v konšpiračnom byte. Inžiniera Sergeja Kozlíka, bývalého ministra financí, podpredsedu vlády pre ekonomiku a poslanca v Európskom parlamente v Štrásburgu. Pekne. Popoludne vám prajem?
2: Áno, ďakujem pekne. Pozdravujem poslúva- poslucháčov, slobodného vysielača a želám krásny, aj keď rozpálený deň.
1: Ďakujem aj ja. A druhý host je inžinier Peter Sedala, súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci, politický analytik, geopolitik, aktivista, architekt a ekonóm.
3: Dobrý večer. Ja tiež v takom dúfaní by som chcel osloviť našich poslucháčov, že budeme aspoň v týchto horúcich dňoch aj nejakým prínosom.
1: Tak, a aké je teda zákulisie vysokej politiky, ekonomiky, mediálnej propagandy a národnej bezpečnosti, nízke platy, žobrácké dôchodky, predražené exekúcie, islamskí migranti, korupcia, mafia, bezprávie, a organizovaný zločin vo vláde, bankovníctve, súdnictve, zdravotníctve, na úradoch a v parlamente. Aká je a aká bude situácia na Slovensku? Bude lepšia alebo sa ešte viac horší po prezidentských a parlamentných voľbách, ktoré sú pred nami? Budú sa už konečne dodržiavať naše ľudské práva? Bude tu lepšia životná úroveň a demokracia pre všetkých? Aké sú návrhy? riešenia a východiska, aby sa Slovensko dostalo z osídiel skorumpovaných politikov a zo slučky proamerickej geopolitiky. O tomto všetkom sa budem rozprávať s mojimi dnešnými hostiami a poslucháčmi v 64. časti relácie Konšpiračný byt na internetových vlnách Slobodného vysielača. Pán Kozlík, v médiách ste nedávno ste sa vyjadrili, že... Kiska bude kandidovať na prezidenta. A teraz len hrá divadlo, že nebude kandidovať, aby takto manipuloval s verejnou mienkou. Pritom Kiska tiež verejne vyhlásil, že bude politicky aktívny. O čo teda ide Kiskovi?
2: Ja som na internet, internetových sieťach vyjadril názor, že ide ozaj len určitý teáter, určitú hru, veľmi sofistikovanú, premyslenú hru, kde pán Kiska oznámil, že sice nebude kandidovať na prezidenta, ale kde si na konci novembra, začiatkom decembra, ohlási svoj politický zámer, svoj zámer, ako bude ďalej politicky fungovať. A na druhej strane už sa dal počuť, že len hlupak nemení názor a jednoducho, tak, ako vnímam pana Kisku ako e, politika, ako človeka, on na riadenie politickej strany, na vstup do exekutívy nemá, on má problém e, s tým, ako riadiť prezidentský úrad, učil sa to 4 roky, e, takže ten 5. rok už e, nejak dochlepe, a, ale myslím si, že fungoval k spokojnosti tých, ktorí ho dnes podporujú, aj svojich poradcov, a myslím, že to je plán, ktorý je ukutý poradcami pana prezidenta. Trošku sa stiahnuť, naznačiť, že sa sťahuje, zmierniť útok. Hovorí sa tomu na vojne pričupiť sa v zákope. Pričupil sa v zákope, nad ním lietajú všetky tie kauzy spojené s prezidentskou kampaňou predchádzajúcou. To prehrmí, medzi tým prídu nové kauzy politických stran, vládnych, opozičných, e, kde koho. To znamená, celé sa to predsa len okolo neho utichne, utlmi a vidíte, že ani politické strany, ktoré mal dohromady organizovať, či už sú to Súlikovci, Matovičovci z tých parlamentných, alebo progresívne Slovensko spolu a ďalšie. Nikto nejaví nejaký záujem a nejakú, nejaké radostné očakávanie, že pán Kiska príde a prevezme a bude otcom zjednotiteľom opozičných strán. Takže z tohto jednoznačne mne vychádza, že pán Kiska na konci novembra, začiatkom decembra ohlási svoju kandidatúru, ale už bude existovať aj silná skupina podporovateľov s heslom Kiska náhrad. Ste
1: spomenuli aj poradcov prezidenta Kisku. Ktorý z nich má také najväčšie slovo a ktorý je tam takou tou šedou eminenciou?
2: Ja by som nechcel ich teraz kategorizovať, jednotlivých poradcov. Jedno je isté, že to... Atlantické závesenie, keď to tak mám nejak povedať, poradcov je zrejme a bez ohľadu na to, o kom hovoríme, ja si myslím, že tie mená nie sú podstatné, ale e, závesenie. A druhá vec je, že, a nejde len o poradcov, ide o to, že na kiskovej strane, keď sledujeme preskumy verejnej mienky, tak nesporne ten záber podporovateľov pána Kisku, či sú to už slniečkári, či to je kaviareň, či to sú iní ľudia, je skutočne výrazná proti tým, čo by eventuálne na tej atlantickej, alebo ako nazveme tú stranu, prípadne mohli kandidovať, či už Čaputova, a Mistrik, alebo niektorí ďalší. Takže Kiska je ďaleko dominantnejšou osobou v hre ako títo.
1: A dajme si otázku, ale ako si prezident Kiska plní teraz svoje pracovné povinnosti? Keď už súčasne podľa väčšiny obyvateľov Slovenska je prezident Kiska klamár, zlodej, úžerník, vlasti zradca, pozemkový, volebný a daňový podvodník a mnohí ho označujú za agenta americkej tajnej služby CIA. Prečo sa Kiskové finančné kauzy zverejnili, až keď boli premlčané? Pritom Slovenská informačná služba finančná správa a policia mali už dávno zdokumentovanú kiskovú protiprávnu činnosť. Je kiska hrozbou pre národnú bezpečnosť tohto hľadiska?
2: Ja by som e, možno nešiel takým tempom z hľadiska hodnotenia kisku už v rovine označenia rizika e, z národnej bezpečnosti, aj keď každý, kto je pod tlakom pod tlakom Uh, nejakých prešlapov a najmä daňových, finančných je hrozbou. Na takej pozícii je hrozbou a druhá vec je ale, že uh, tu vzniká otázka, prečo tak neskoro, to je veľmi dobre položená otázka, prečo uh, tak neskoro boli uh, jednotlivé tie, uh, tie prehmaty vyťahnuté, či v druhej strane vyhovalo čo najbližšie prísť s tými podnetmi pred samotnými prezidentskými voľbami, pretože viaceré tie akty boli premlčané, nie, teraz už, už v podstate dávnejšie. To znamená, že nedalo sa s nimi rozumne, reálne hrať, ani pre dvoma roky už po voľbe prezidenta. Druhá vizia ale, že e, e, vznikajú určitá nedôvera v účasti obyvateľstva, pretože v, v tom útoku na Kisku sa angažujú štátne Orgány. A to sa môže stať každému. Aj vy ste si svoje užili a užívate so štátnymi orgánmi, to znamená, e, veľa ľuďom to nie je pochutia tam pramení e, značnej miere aj kisková popularita, pretože ľudia cítia, že je za tým tlak štátnych orgánov, že unikajú informácie, ktoré by unikať nemali, že sa v tom angažujú politické špičky vládnych politických strán čo je na škodu, si myslím. Ja si nemyslím, že by v osobných útokoch mal trebárs sa angažovať bývalý premiér, súčasný predseda Smeru, že to, to je záležitosť z orgánov činných v trestnom konaní. A potom to vytvára určitú nedôveru voči štátnej moci a zároveň to do istej mery podporuje kiskovú pozíciu.
3: Áno, nech sa páči. Ja som k tomu Kiskovi ešte povedal, že e, podľa môjho názoru je synonymom podlosti, pretože ja som veľmi pozorne sledoval jeho veľbú kampáň ešte, keď je kandidoval na prezidenta a deklaroval niečo, čo vôbec nie je pravda. A e, jednoducho my e, Slováci sme jeden národ, ktorý máme nejaké zásady, máme nejaké vízie a jednoducho mať prezidenta tohto razenia je absolútne pre, 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 pre mňa ako nepredstaviteľné. Pretože ja keď si ako občan kúpim nejaký výrobok, ktorý je zabalný v krabici a je tam výrobok, ktorý chcem mať a doma ho rozbalím, ten výrobok tam nie je tak vlastne som rozčarovaný a ja som takisto rozčarovaný nad Kiskom e, podľa všetkého to vy, e, z, v, v zázemí Kisku je obrovská nejaká túžba, mašinéria nejakých, nejakých e, kruhov alebo nejakých e, oligarchov alebo jak to nazvať, ktorí majú záujmy geopolitické na Slovensku tam to je jednoznačné. To, že on je úžerník, alebo tieto veci e, tam sa vynárajú, podľa môjho názoru to nie je až tak dôležité, pretože dneska úžerníkov máme hocikde, kde hába, dej. A e, to, že niekde ukradol, alebo ja neviem, sú exekúcie, to, 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 je, to sú presne pre orgány činné v trestnom, či, e, pre, pre či trestnom konaní zaujímavé. Ale zaujímavé je to celé smerovanie tejto krajiny, pretože máme tu V4 a V4 je pod drobnohľadom. týchto týchto mocenských záujmov, pretože V4 nie je ešte plne pod kontrolou pre pre určité štruktúry. A bolo výhodné mať na Slovensku prezidenta,
1: ktorý bude jednoznačne ich agentom. Toto je môj názor. A sa vás pýtam, aký je vzťah Kiska a Radičova? Čo si myslíte má to platformu v spolupráce, alebo je to rivalita, lebo keď zoberieme to slnečkárske spektrum, tam je, sme spomínali tú Čaputovú hej, a tak ďalej, a tak ďalej, ale vo vzťahu Kiska a Radičova, čo si myslíme o
2: tom? No jednoznačne sú na tej istej strane. To znamená, keby treba zobeja kandidovali na funkciu prezidenta, tak si lezu do kapusty a dostanú sa proti sebe. Všimnite si, čo sa stalo, pokiaľ E, sa. E, alebo bol istý moment, keď Radičová hovorila, že zvažuje, ešte sa nerozhodla, kandidovať na prezidenta. E, potom pán Kiska vyšiel s tým, že nebude kandidovať a pár dní na to pani Radičová oznámila, že nebude kandidovať na prezidenta tiež. A toto mňa len utvrdzuje v tom názore, že vzadu je pripravené salto mortale, Pana Kysku, ktorý e, bude kandidovať, v tom sa oznámi svoju kandidatúru a že pani Radičová o tom vie. Takže nenechala sa vtiahnuť do toho prúdu e, kandidátov na budúceho prezidenta, jednoducho sa stiahla. Takže vie niečo viac ako my a e, to je to, čo ja teda verejne hovorím, že tu nejaký teáter okolo prezidentských volieb sa hrá zo strany pána Kisku. A bude
1: sa angažovať aj na úseku politickej strany Kiska? Že by vytvoril reálnu politickú stranu, aby vstúpil priamo do exekutívy, eventuálne?
2: Nie, na to pán Kiska nemá. To sa, sa ukázalo takto. Prvé úvahy boli, prvé prvé boli, že bude zjednotiteľom nejakým ano. maskotom, dajme tomu, alebo možno aj výkonnejším zjednotiteľom na tej opozičnej scéne, to, proti tomu hneď sa ohradili viaceré opozičné politické strany a nemyslím si, že on má odborné, energetické a iné predpoklady na to, aby dokázal strhnúť za sebou, ja neviem, sa hovorilo progresívne Slovensko a spolu, že, že by teda zastrešil e, vy, e, terajší prezident, ale e, ja si nemyslím, že na to má. Opakujem, jeho priestor je vymedzený prezidentským pôsobením, ktoré je skôr skôr reprezentatívne, ale, ale, s veľkým ale, v momente, keď prebehnú parlamentné voľby, ktoré budú rok neskôr, tak prezident získava ohromné právomoci, to sa ukazuje v Českej republike, kde prezident Zeman mutí politické vody a drží Babiša a on kýve politickou scénou. My nemáme tú ústavu veľmi rozdielnú v tejto veci a to, to je tá vec, ktorá drží Kisku nad to, to, tou prezidentskou vodou a to sa od neho očakáva, že on zahrá v tej chvíli toho roku 2020 po, po parlamentných voľbách to, čo sa od neho bude očakávať.
3: Áno. Peter Sedela? E, nie ani s žiadnym tajomstvom, že takíto ľudia e, sú aj školení. E, v, v, uvediem príklad. V Spojných štátoch boli v 92. Merkelová s Terezou May. Hej? A tam tretia, ktorá bola, to, to boli tri, ktoré boli, ktoré boli vtedy. E, neviem si spomenúť e, teraz. Ale jednoznačne, že tam boli školení a m, viem si predstaviť, že Kiska tiež patrí medzi tých, ktorí boli už vyškolení. Takže nerobme si žiadne ilúzie. Oni sú šachovými figurkami. Budem teraz skákať z z Kisku na Merkelovu, ale poviem len toľko, že určite tie právomoci nemá len tak náhodou vďaka jej šikovnosti, alebo vďaka jej genialite. To sú všetko dopredu rozhodnuté atribúty, ktoré ona získáva, ktoré sú udelené a potom, keď zohrá tú svoju úlohu spoločenskú, tak potom bude odstránená, alebo bude do úzadia e, proste, e, posunutá. Takže toto sú tie e, politické ťahy na šachovnici. E, takisto, e, jak môj kolega teraz pán e, Sergej Kozlík povedal presne, e, oni splnia svoju funkciu, e, buď na to majú alebo nemajú. Jedno isté, že nejakým prekvapením ešte na Slovensku príde.
1: Sme sp- ste spomínali Merkelovu, že ona bola začala z Nemeckej demokratickej republiky Východného Nemecka vysokou funkcionárkou FDJ, čo bola komunistická organizácia, a z komunistky sa stala kresťanská demokratka a spolupracovníčka Spojených štátov amerických. Takže Je zvyknutá robiť takéto premety, takže má k tomu osobnostný profil.
3: Samozrejme, však určite majú pripravené aj materiály voči nej, tak keby voči takýmto významným politikom nemali materiály pripravené, myslím, negatívne, neboli by ovládateľní. To vieme všetci dobre, že v tej veľké politike platia dva šuflíky. Jeden sa zbierajú dobré materiály pozitívne, druhé negatívne, podľa toho, čo treba. Hejsa, keď je už moc úspešný treba ho ako trošku vyzvihnúť, tak sa vyťahne šuflík s dobrými, že všetko vytvoril, aký je fantastický tento človek. Ale keď už neposlúcha, tak sa vytiahne ten šuflík a sa poukáže, že pozor, pozor, trošku už zachádzate trošku ďalej. Toto sú staré metódy, fungovali v Starom Ríme, takže nie, nič nové pod slnkom. My sa so len musíme poučiť s dejimi, musíme byť jednoducho ostražití, to je všetko.
1: A tu na Slovensku podobné. Teraz bolo hlasovanie v parlamentu. Parlament odsúhlasil vstup vojsk USA na územie Slovenskej republiky, kde predtým proamerická vláda, Smer, SNS a mos HIT odsúhlasila takisto vstup americkým vojakom na Slovenskú republiku. A ďaká týmto vládnym a tzv. opozičným poslancom v parlamente má teda táto neporaziteľná armáda USA okrem svojich rakiet a tankov, aj svojich vojakov na slovenskom území. Prečo prichádzajú títo americkí vojaci a proti komu? Bude vojna proti Rusku? Tak si myslí väčšina ľudí, majú strach. Je tu taká neistota, čo bude, čo nebude. Fico, Bugár a Danko súhlasili s protiruskými sankciami, poslali slovenských vojakov na ruske hranice už predtým, na Slovensku oni rozprávajú, že sú proti migrantom a pritom v Bruseli so všetkým súhlasí a tak ďalej a tak ďalej. Fico, Bugár, Danko takto klamú a spolu manipulujú obyvateľov Slovenska. Myslíte si, že je to celé náhodné, alebo to do seba zapadá ako zubené kolesá?
3: Ja len Nech sa páči. Um, Je známe, že nastalo nové geopolitické rozdeľovanie sveta. Z tohoto vychádzam, je to, je to platforma, z ktorou sa zaoberám treba povedať, že táto snaha Spojených štátov je na jednej strane pochopiteľná. Na druhej strane pre nás ako občanov, ktorí tu žijeme, my len môžeme nad tým krútiť hlavou. Či potrebujeme vôbec takúto armádu v tejto, v tejto situácii? Keď si zoberieme, že Spojené štáty majú cez 220 vojenských základní po svete, a um, vš- kde všade by ešte chceli mať. E, myslím, že aj Arktida je stredobodom pozornosti e, v ich očiach. Takže e, tá snaha tu je obrovská e, tú hegemóniu svoju si udržať. E, ako vieme, e, ako vieme tieto, e, tento stav udržať, ako vytvoriť ho nie je taký problém, ale problém je ho udržať. To vieme všetci veľmi dobre z súkorného života, že dosiahnuť víťazstvo v nejakom v nejakom odvetví, ale potom ho zase obhájiť. Ano, to sú dve rozdielne veci. A udržovať tieto základne, udržovať túto hegemóniu, udržovať stabilitu doláru, hej? ako dalo by sa povedať tej nosnej sile celej, celej, tejto, e, celej tejto mašinérie. To znamená, že tieto veci sú veľmi, veľmi e, teraz e, strebodom pozornosti sveta a my sme svetkom týchto vecí, tohto nového prerozdelovania. To, že majú záujem e, e, Spojené štáty e, napadnúť Rusko, to nikto o tom nepochybuje. Ano? Všetko preto robia, aby ho vedeli napadnúť konvenčne. E, veľmi dobre vedia, že sú tam určité našlapné míny, sú tam určité problémy okolo toho, ktoré by mohli aj voči nim sa obrátiť.
1: Takže predpokladáte, že ten útok USA proti Ruskej federácii by bol bez jadrových zbraní, zbraní hromadného ničenia? No, konvenčné, no, konvenčné, klasické...
3: No ono totiž, to, to predpoklad je dobré slovo, ale v, v, vyzerá to tak, že sa to rozloží na malé lokálne, ako sa to aj teraz robí, či je to typ studenej vojny, e, ekonomická a e, malé lokálne územia, však vidíme, čo sa, čo sa deje, e, e, či je to Sýria a tak ďalej. To sú všetko už prvky, ktoré, do ktorých oni vstupujú. Znamená, že pokiaľ samozrejme nevstúpia na ruské územie, je to ešte stále o niečom inom. Nezabúdajme, že aj Spojené štáty veľmi radi majú takéto aktivity mimo svojho územia, lebo to oni neradi by dopustili, aby to bolo na ich území. Takže toto sú veci, ktoré treba mnohá nás nazreteli.
2: Pán Kozlík, nech ja sa páči. No existujú tzv. geopolitické mapy kde sú vyznačené miesta potenciálnych konfliktov. Najčastejšie sú to miesta spoločných hranic. Ja neviem, na Slovensku je to juh Slovenska, e, e, Rusku, alebo medzi Ruskom Baltickými štátmi, medzi Ruskom Ukrajinou a tak ďalej. Treba z Medzi Maďarskom Ukrajinou je takáto zóna, kde je silná menšina maďarského obyvateľstva. A to majú zakresené, dokonca aj Slovensko to má, má vo svojich vojenských mapách, ale veľmoci teda o to viac a majú to teda aj Američania. A každý taký konflikt doslabí Európu a posilní či už Spojené štáty alebo iné veľmoci, ktoré sa nenachádzajú na starom kontinente. A takýmto miestom je, sú Baltické štáty, kde žijú veľmi početné 30% ruskej menšiny a tým sa nedostáva práv. V Európskom parlamente na to pravidelne, kolegovia, boli tam aj e, ruskej národnosti, treba z Estonska poslankyňa, ktorá pravidelne úpenlivo žiadala Európsky parlament na úniu, aby zakročili vo vzťahu k Litovské, Estonskej a ďalším týmto tom, aby sa im priznali tie elementárne práva, možnosť vzdelania v národnom jazyku, boli tam ohrozené. Občianské to sa, práva. Občianské, priamo občianstvo uh, jednotlivých skupín. majú vo, volebné právo? Majú volebné právo ľudia ja rúskej národnosti? Ja takto až do podrobnosti, ale sú tam hrubo porušované práva a, a jednoducho to evokuje potom Podobný problém ako Donbas a podobne, kde e, to, to na Ukrajine proste vybuchlo, ako tá nespokojnosť a e, je to, to sa jatri, tieto rany sa jatri a Európska únia, veď to sú Rusy, tá menšina, čo nás je po nich, no ale to jatri a vytvára to tam veľké pnutie a miesto toho, aby Európska únia zasiahla a povedala tým vládam Litvy, Estonska. Lotištka, urobte tam poriadok, priznajte im normálne, elementárne občianske a menšinové práva, tak necháva sa to tak a posielajú sa tam vojaci. A to mi vadí. To mi vadí, že my počujeme, že sme odsúhlasili nejakú jednotku do Baltických štátov, ale nepovie nám ministerstvo zahraničných vecí alebo vláda plnú pravdu že to tam tlie a my to tam ideme spolu s jednotkami na to dusiť, aby nevznikol konflikt, aby sa nezadala príčina alebo podnet e, Ruskej federácii zasiahnuť prospech menšiny, aj keď to nie je nič také na stole. Ale e, jatri sa ten problém a komu to vyhovuje? No vyhovuje to nejakej veľmoci za Atlantickým oceánom, pretože to oslabuje Európu. A to mi vadí, to mi vadí, že predstaviteľia slovenskej vlády v tom NATO, to nerozvalia. A ďalej nerozvalia to v médiách. Prečo to tam je a prečo to všetko vzniká?
1: Prečo tie médiá hlavného prúdu nepovedia fakty, príčiny, dôsledky a že sílové riešenie týchto javov, o ktorých ste teraz rozprávali, je cesta veľmi zlým smerom. Hej, že z toho naozaj môže vzniknúť veľký vojenový konflikt Prečo to je, tak celé sa vyvíja?
2: Je, je to latentné. Ja nepredpokladám, že Rusy po tej skúsenosti na Ukrajine, kde určite prebiehajú nejaké skryté operácie e, na podporu tej, e, tej, tej ruskej menšiny, Krym nakoniec bol vyriešený e, tvrdým spôsobom, pričlenením k Rusku, ale e, je rozdiel... tam referendum, roz... tam referendum na Kryme. Bolo referendum, ale samotné referendum nie je štátotvorné. Jednoducho, bolo to silové riešenie, ale zase je mnoho dôvodov, prečo to vzniklo. Druhá vec je, že Ukrajina nie je na to, to znamená, že tam sa to odvíja v tom Donbase a v tých ďalších oblastiach tak spo- relatívne spontáne a Okrem toho sú baltské štáty, ktoré sú členmi NATO a NATO teda akože ide pomáhať, ale nerieši sa podstata problému a to sú menšinové práva e, ruského obyvateľstva, žijúceho na tom území, ktoré by inak normálne možno e, žili a mierovo e, pokojne nažívali, v týchto štátoch a naopak rozjatruje sa to tým, že sa nekoná.
1: Povedzme poslucháčom, aký podiel je ruskej menšiny v týchto pobalských štátoch,
2: aby Ja predstavu. som to povedal, že je to okolo 30%, plus, minus, podľa jednoduchého To je vysoký podiel. Štáto. Je to v podstate vyšší podiel ako napríklad maďarská menšina na Slovensku a ešte možno vo väčšej koncentrácii na tom prihraničnom území. Takže k čomu to môže viesť? Ja si nemyslím, že priamo ku konfliktu, ale môže to viesť k tomu, že zase sa vytvorí situácia a nejaké dôvody na to, aby sa prehlbili sankcie voči Rusku, ktoré poškodzujú neamerickú ekonomiku, ale európsku ekonomiku a aj na Slovensku stovky ľudí prišli o zamestnanie v dôsledku tohto fenoménu.
1: Áno, nech sa páči. Ja len doplním
3: to, že poškozovanie tejto našej európskej ekonomiky je jeden z hlavných bodov e, Spojených štátov, ktoré oni tu realizujú. Pretože oni veľmi dobre vedia, že mať za chrbtom e, silnú Európu so silnou menou. Si predstavte si, že by euro malo, neviem, kurz 3 ku 1. Poviem teraz vám tak z hlavy. E, Mali by sme e, výborné vzťahy s Ruskom. Mali by sme lacnú ropu, lacný plyn, vynikajúce, dalo by sa vás ťahy, či, či na akýkoľvek báze, tak toto je pre Ameriku drtivé. Nočná mora. Nočná mora. Jednoducho nám oni nanúťa svoj, svoj koncept, nám ich koncept bridicového plynu, ktorý je, ktorý je trošku smiešný, ale vidíš, že akože svojím spôsobom toto je to, čo oni prezentujú. A to takýmto spôsobom toto je, to, to, to treba nahlas povedať, že Amerika nie je žiadny dobromilný do, človek milosrdný, ktorý keby som to mali ak personifikovať, ktorý chce pomáhať ľudstvu alebo celým generáciám. Vôbec to nie je pravda. Opak je pravdou, že oni chcú to zlo E, rozšírovať zlo a robiť, robiť a, a samozrejme tam sú iné záujmy tam sú tie záujmy e, nastrojenia nového svatového poriadku ktorému som sa aj e, chcem dostať ešte tak e, toto je vlastne také gro toho celého
1: Áno, podstata americkej politiky je, že kde investujú jeden dolár, sú tri dolary nazad Pán Kozlík sa páči
2: Ja by som ešte tak k tomu Rusku bol som 10 rokov v Európskom parlamente a videl som tú rusofóbiu u poslancov západných krajín, nezmieriteľnú tupu, doslova tupu, ten západný svet v Ameriky, kde bežní ľudia majú vygumované mocky vo vzťahu k východným krajinám. Mnohí tí jednoduchí ľudia si myslia, že ešte žijeme, žijeme na stromoch, prekvapení, že žijeme v murovaných domoch a ne v zemľankách a to, to hovorím o vzdelaných ľuďoch. Rambo a podobné filmy, to v nich len utvrdilo, že Rusko je absolútna diera, hrozba a oni z toho sa ne, ešte nedostali. Východná Európa a ja si myslím, že aj občania Ruska oveľa otvorenejšia oveľa rozumnejšie uvažujú o západných krajinách, nemáme tieto predsudky, tie zmizly, možno ani neboli už pred revolúciou, už vlastne sme pozerali na ten západný svet úplne inak ako ten západný svet na nás. A tá rusofobia, ktorá je zakorenená, to to nie je otázka roka-dvoch, to potrvá a e, toto všetko sa potom podporuje. Pozrite, keď prezident Kiska povie, že Rusko je naša najväčšia bezpečnostná hrozba, veď to je autorita. Toto povedala autorita, ktorá ovplyvňuje 50% vedomia tohto národa. Druhých 50% má na to jasný názor, ale 50% to je, to je dosť, dosť katastrofálne a bez toho, že by to podložil. Len povie takto a plní, teda tým plní úlohu a preto je strašne dôležité ja sa vrátim k tým prezidentským voľbám, aby proti tej hmlistej kandidátu Rekysku, ktorá sa podľa mňa naplní, prišiel zodpovedný reálny prezidentský kandidát, ktorý vie, o čom je politika, o čom je právo, o čom je právny štát a ja momentálne teda pôsobím v novej strane politickej národnej koalícii, ktorá ale už má vyše tisíc členov, nemá zatiaľ mediálne krytie, ale postupne ideme dopredu a my chceme podporiť jednoznačne občianského kandidáta, nezávislého kandidáta Štefana Harabina ako jedného osamelého tvrdého bojovníka za právny štát. Takže len tým chcem naznačiť, že bude strašne dôležité, aby do druhého kola sa dostal aspoň jeden národne orientovaný, rozumný kandidát
3: hovoríme o týchto národných veciach, tak chcem len vlastne, potvrdiť to, že sú veľmi dôležité, aby ten národ mal národné cítenie. Aby mu tá identita nebola zobraná. Tak, jak sa snažia uh, tieto mainstreamové médiá alebo tie tlaky z úspany um, štátov proste spochybňovať tieto, tieto túžby národné a snažia sa ich rozbíjať, tak toto je pre mňa nepochopiteľné. Ale za samej straní je to pochopiteľné, keď oni si chcú tu svoju hegemoniu udržať. To je samozrejme jedna z tých zbraní, ktoré oni používajú, že zobrať im a vytvoriť im, vytvoriť nejakú hybridnú spoločnosť, ktorá neviem, z nejakého dôvodu nebude mať nebude mať tú silnú identitu, nebude rebelovať, nebude um, bude len pracovať. A vlastne prichádzame k tomu otrokárskému štýlu, š, systému, ktorý sa tu ide etablovať. A um, súvisí to samozrejme s tým plánom NVO. E, to znamená, že my, e, my tu musíme nazreteli, že e, táto, e, tá, toto zlo, ktoré sa tu momentálne rozšíruje, má aj túto platformu.
1: Americká propaganda v médiách hlavného prúdu. Proamerické médiá a čo tu šíria? Ruská armáda ide obsadiť Európu a Rusko zavedie ako jediný úradný jazyk ruštinu. A kvôli tomu slovenská vláda, ešte vtedy na čele s Ficom a prezident Kiska, poslali našich vojakov na ruskej hranice bojovať proti Rusku. Jedinou nádejou pre Európu je preto iba USA, to je len časť z nedávnych správ z proamerických médií. Sú to hybridné klámstva a konšpirácie a ich cieľ je vytvoriť na Slovensku a v Európe konflikt. Tieto masovo komunikačné operácie sú zamerané na destabilizáciu Európskych štátov a na polarizáciu ich obyvateľov. Proamerické médiá zámerne vytvárajú zmetok a bagatelizujú rozdiel medzi vojnou a mierom. Východná Európa je v prvej línii americkej hybridnej vojny. Slovensko patrí medzi najviac bombardované krajiny touto dezinformačnou kampaňou, ktorú podporuje USA. Proamerické médiá cieľene a rozsiahle využívajú problémy, ktoré existujú aj na Slovensku. Týmto hoaxom, konšpiráciám a bludom je najviac vystavená tá skupina obyvateľov, ktorá obdivuje americkú armádu, americkú kultúru, Americký rasizmus, americké hamburgery, americkú obezitu, americkú kriminalitu a americký konzumný život. Proamerické médiá využívajú aj nedostatky vo vzdelávacom systéme na Slovensku, čo ešte viac zhoršuje akúkoľvek možnosť účinne čeliť tejto proamerickej dezinformačnej a konšpiračnej ofenzíve. Proamerické médiá zúrivo a neludsky útočia na nezávislé a necenzurované médiá, len preto, že tieto nezávislé a necenzurované médiá poukazujú na americkú propagandu v médiách hlavného prúdu. Je naozaj nutné, aby si naši štátni predstavitelia otvorene priznali, že tu existuje táto hrozba proamerických médií a proamerickej konšpiračnej propagandy. Myslíte si, že súčasní štátni predstavitelia by dokázali
2: takto pravdivo prehovoriť k národu? Takto, no, pravda, každá pravda má aspoň dva konce, ak nie viac, takže ja, ja v prvom rade, e, všetky veľmoci robia svoju propagandu. Robí, robia ju Spojené štáty, boli hegemónom. Dlhú dobu boli hegemónom, prichádzajú o túto hegemóniu, sú z toho samozrejme veľmi rozčarovaní a vzniká ten plag a osočovanie Ruskej federácie, že robia e, svoju propagandu, a asi ju robia a treba sa pripraviť časom príde čínska propaganda veľmi na tom pracujú a možno prídu ďalšie propagandy ale ja som si kedysi že nič nové pod slnkom e, robil som si takú analýzu v 90. rokoch na základe dostupných podotýkam prameňov a zistil som, že na Slovensku a vo východnej Európe ktorá teda prešla po dnešnej revolúcii transformáciou, že média ovplyvňujú najviac práve americké zdroje, ale cez čo? Cez reklamu. Cez veľké firmy ako IBM a ďalšie, ktoré platili reklamu v médiách. Vlastne cez sa prelievala reklama a politika vlastne Ktorú, ktorá bola presadzovaná Spojenými štátmi. Na úrovni Slovenska to bolo okolo 80%. Reklamného trhu bol Univailer a podobne. Bolo pokrytých e, veľkými americkými, ale aj britskými e, šiel a podobne firmami. V, v Čechách to bolo asi 75%. A to som si myslel, že to je problém východnej Európy. Ale ďalšie zdroje potom tie analýzy ukázali, že vo Francúzsku, v Nemecku 60 a 65% reklamy je financované týmito veľkými nadnárodnými spoločnosťami a tým aj politický vplyv v týchto médiách. Takže celá Európa bez bola nebola obsadená týmito médiami a dnes sa to láme na tom, že existujú sociálne siete, kde veľmi ťažko sa zatiaľ teda presadzuje nejaká, nejaké obmedzenia a ľudia získali prístup. Samozrejme, ľudia si musia vybrať, či ver, veria tej, ktorej informácii vie také pravidlo, never všetkému, čo čítaš na Facebooku, ale ľudia majú zväčšia zdravý rozum, samozrejme, niekde hrajú emócie, takže dochádza teraz k súboju, ale ja hovorím, že chvála Bohu, medzi tou americkou, alebo ja pohovorím radšej atlantickou, lebo v tom sa vezú aj iné západné štáty a Ruskou a možno inou propagandou a ľudia si môžu voči sebe stávať rôzne pravdy a vybrať si z toho, čo je pravdou. Takže ja si naopak, ja si myslím, že, že momentálne žijeme dobrú dobu, čo sa týka prísunu informácií a som veľmi proti všetkým takým Jak byla teraz, vylúčila zema vek. A to sú také prvé lastovičky cenzúry a pripravujú sa cenzurné opatrenia v iných, priamo v sociálnych sieťach, tak proti tomu musíme veľmi rázne a veľmi ostro vystúpiť, ak sa takéto veci objavia. Áno, nech
3: sa páči. Chcel by som tak generálne teraz dať si takú otázku do Eteru, u že um, prečo sa to vlastne takto deje? E, možno teraz tam nejaký náš posluchač e, m, si tak ako zamýšľa nad tým, že e, prečo nemôžu národy normálne žiť e, úplne v pokoji a prečo sa musí jeden starať do druhého a tak ďalej a tak ďalej. Lebo t- z toho to tak generálna otázka, že, že čo sa vlastne deje vo svete? Dajme no, si tú otázku, čo sa vlastne deje vo svete? No... E, ja, ja som si ja som sa pokúšal si dať na tú odpoveď a stále prichádzam na tú, stále tú istú jednu platformu. A to je tá platforma, že nie, tejto, týmto štruktúram nie je lahostajné, nie je lahostajné, že budú dalo by sa povedať sa budú musieť deliť. Oni chcú zobrať všetko. Sú štruktúry ktoré sú na to za- zainteresované na bohatstve sveta, sú zainteresované na moci. Áno? A všetky tieto veci chcú mať pod rukou. A to zase prichádzam k novému tomu poriadku. Proste jednoducho, ja už sa sám sebe niekedy ako čudujem, že, že ma to neupustilo, alebo by som to mal opustiť túto platformu, ale nenachádzam inú alternatívu, ako túto, že je tu obrovský záujem tento geopolitický pod 100% kontrolu dostať celý svet. Ano?
1: Svetový finančný poriadok alebo svetový finančný systém, kto ho riadi a ovláda? Čo si myslíte o tom, pán Kozlík? Ste boli podpredseda vlády pre ekonomiku, minister financií.
2: Áno, to viete, to máte tak, keď sa pozrete do vesmíru a poviete si, pane Bože, kto to tam všetko ovláda. Takže e, na to jednoznačná odpoveď nie je, ale nesporne veľké finančné korporácie ovládajú svet financií. Ja som, e, možno to prekvapí aj vás, aj, aj poslucháčov, ale ja som zastanca e, globál, globálneho rozhodovania, ale regulovaného a spra, spravodlivého. Raz to dôjde, raz to príde, pokiaľ sa slu, ľudstvo nezahubi v nejakých vojnách, že bude stačiť jedna mena, ktorá už bude možno virtuálna a že budú, to, to nehovoríme hovoríme zatiaľ len o peniazoch, ale tu existujú komoditné trhy. To sú trhy so zlatom, ropou, rudou, uhlím a tak ďalej. Tam sú tí, tam sú veľkí hráči, ktorí hýbu cenami komodita vyvolávajú krízy a krizy. krízy. Nielen v oblasti financií existujú veľkí hráči a tu nie je ani otázka, kto, ale ako sa spájajú. Ako fungujú tie ich rozhodnutia. Teraz, pozrite, teraz hodíme na trh, ja neviem, veľké množstvo, uvolníme veľké množstvo zlata, alebo naopak, proste zatlačíme a pribrzneme ťažbu ropy. A to sú všetko kroky, ktoré sú organizované a na tom zárobí pár tých veľkých, veľkých hráčov a mnoho malých, ktorí treba zinvestovali svoje úspory alebo zahybu finančnými trhmi, tak v bankách. Len to menami nepoviete. viete, kto sú vlas, spoluvlastníci tých bank, ale ako to hrajú, ako sa to celé prelieva, to... to To neviem. Ale náhody tam neexistujú. Ale náhody neexistujú a samozrejme záujmy existujú. Ja sa vrátim ale k tým veľmociam. Aj aj veľmoci sú v podstate tie vlády. Však sa vie, že tá americká vláda, že platia ich aj jedna jedna veľká firma platí aj oboch kandidátov na amerického prezidenta. Vie sa o tom. A podobne to, teda pravdepodobne funguje aj v Nemecku, kde hlavnou silou je, sú priemyselné zväzy. Pani Merkelova, jej rodina je zhruba tak v prvej dvadsiatke najbohatších rodín v Nemecku, napriek tomu, že je východná Nemka, proste tak oni hrajú aj imigračná politika, ešte sa k tým dostaneme, Jasne. tak to je výsledok práve závesenia pani Merkelovej. To je môj výklad na veľmi ano. silné závesenie na priemyselné zväzy, ktoré hrajú túto politiku. Ale len to chcem povedať, že ja nechcem vyťahovať Spojené štáty ako jediného hegemóna. Všetky tie veľké štáty, aj Rusi sú hegemóni a oni sa pokúšajú hrať svoju hru a ovplyvňovať. Svet Čína, tá za chvíľu toto bude riadný hrmot, keď sa Čína postupne plíživo dostane do hry a už sa o tom hovorí, že Trump, a podľa mňa rozumne, uvažuje, že už ne G7 alebo G8, ale g trojka. G3 sa bude stretávať Russi, Američania, Číňania. Lebo tí budú hýbať svetom ako e, veľmoci, ale bodaj by pritom boli aj, aj nejaké to smiešné Francúzsko z pohľadu tých veľkých veľmoci. A vidíte, že, že my ukazuje sa, že môžu vypadnúť z hry. Takže rozdielme už ten svet, že sú veľkí hegemóni a hrajú svoje. Či sú to Rusi, či sú to Američania, či to bude Čína. A potom sú tie menšie veľmoci v úvodzovkách v Európe, pretože tu najväčší hrad, či je Nemecko. A je do istej mery dobré, že sa musí dohodnúť s Rusmi, čo vlastne ochraňuje nás tie menšie krajiny. A najmä sa týka dodávky strategických súrovín, ropy, plynu a ďalších uhlia, ktoré je možné, aby to fungovalo, len keď sa dohodnú teraz v tom európskom rozmere hegemónii. Takže sú veľkí a sú menší. A na tohto, čo ste
1: teraz hovorili, ako vnímate stretnutie amerického prezidenta a severokorejského vodcu a na čom sa dohodli a či to znamená aj zmenu geopolitiky v tom ázijskom priestore Čína, Severná Korea, Južná Korea,
2: Japonsko, Všimnite si, že pri tom stretnutí ani nebol e, prezident Južnej Koreji. Že jednoducho to bola dvojstranná voľná diskúzia, žiadny silný výstup, nejaká e, záväzná zmluva. Neboli tam žiadny garanti, že by treba na strane Severnej Koreje bola Čína, e, možno Vietnam, ja neviem, že by na strane Spojených štátov bol ešte nejaký hráč. Takže... E, Trump si dojde na svoje, dostane Nobelovú cenu. Je otázne, nakoľko takáto perhuba dohoda je záväzná pre Severnú Koreu. Nevieme, nemáme informácie dostatočne o tom, ako sa toto všetko podáva v treba Severnej Koreji. Ako je informované obyvateľstvo, čo vlastne o tom vie. A, takže je to podľa mňa krátkodobé takéto dohody vznikali vidíte dokonca garantované medzinárodné spoločenstvo vzťahu k Iránu a američania z toho vycúvali takže to len ukazuje že tá záväznosť je veľmi nízka ale Nobelová cena padne Dobre, máme pomaly prvú polovicu
1: vysielania za sebou dáme si hudobnú prestávku bude to pieseň od tublatanky, Pravda výťazí a potom sa budeme znovu počuť. Nech sa páči. Sme späť, počúvate 64. časť relácie Konšpiračný byt. Mojimi dnešnými hostiami sú Sergej Kozlík, bývalý minister financí, podpredseda vlády pre ekonomiku a poslanec v Európskom parlamente v Štrásburgu a Peter Sedala, súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci, politický analytik, geopolitik, aktivista, architekt a ekonom. Ja sa teraz opýtam na tému politické mimovládky. Via Juris, Nadácia Otvorenej Spoločnosti, Aliancia fairplay, Nadácia Zastavme Korupciu, Občianske Združenie proti Korupcii, Transparency International Slovensko a podobne. Sú to vôbec mimovládky, alebo sú to v skutočnosti politické subjekty s cieľom podielať sa na vládnej moci? Pán Kozlik, nech sa páči.
2: No ja by som to spojil, sú to mimovládky, ktoré pôsobia ako politické strany. V podstate, alebo ktoré majú významný politický vplyv. E, s tým, že e, hrajú, pie, spievaj piesen toho, koho chlieb ješ. No, a teda vieme, že tie toky, e, máme teda s tým už svoju skúsenosť z, z čas večerovej vlády, kde najpoznali e, objem peňazí, hovorí sa o 20 ja som v tom čase... Mal informáciu, 30 miliónov dolárov bolo rozpočtovaných priamo v rozpočte federálnej americkej vláde na podporu, vláde, na podporu mimo vládok na Slovensku s cieľom zvrhnúť mečiara. Dôvod bol strašne prostý. Neprivatizovali sme pre zahraničné, najmä nadnárodné spoločnosti. Ten tlak bol obrovský. Ja mám dve osobné skúsenosti, jednu s pánom Šerešom, ktorý sa veľa skloňuje. V 1995. som sa s ním osobne stretol v Montánie, v Svetovom ekonomickom fóre na pódiu. Ešte tam bol podpredseda vlády Chorvátska Polska spolu s nami a pán Šereš ma priamo na pódiu vyzval jediného z tej partie, že aby sme na Slovensku zastavili privatizáciu pre slovenské štruktúry, že máme privatizovať len pre západné firmy, pretože tie vedia, čo s tým. A ja som mu odpovedal, že to by sme boli bábkovi štát, jednoducho, keď nevytvoríme, nepokúsime sa vytvoriť, aspoň v časti podnikov slovenské vlastníctvo, jednoducho nevytvoríme si skutočnú národnú Bázu som obrovský potlesk vtedy, stále dokonca postojačky tlieskali ľudia a treba povedať, že sa privatizovalo za Mečiara len 16% štátneho vlastníctva Dnes sa o inej privatizácii ako o Mečiarovej nehovorí a zakrývajú sa vlastne privatizácia Zurindova, Miklošova, či to bola kuponová privatizácia, či vypredaj tých obrovských strategických podnikov ako Plyn, Energetika, Telekom, Banky. To bol teda jeden príbeh. A druhý príbeh som mal na, veľkej, na navšteve Veľkej Británie, kde som sa stretol s radom ministrov a podpredsedom vlády aj s guvernérom eh, British Bank, England, Bank of England a minister hospodárstva mi vtedajší medzi štyrmi očami hovoril mám k vám len taký krátky veľmi dôvernú takú správu, ak nám umožníte sprivatizovať všeobecnú verovú banku a telekomunikácie pre britské firmy budeme vás vehementne podporovať, ak nie pôjdeme proti vám. Takže takto to fungovalo a tak aj teda fungovali tie šerešovské nadácie, nesú za tým iné hry, už možno nie na toľko, už nie privatizácia, sú za tým otázky politickej, medzinárodno dimenzie.
3: No, v podstate, takéto bimovládne neziskové organizácie majú jasne stanovené, čo si môžu dovoliť tej cudzej krajine. Um, minule sme o tom hovorili a nebudem to zopakovať, ale jednoducho oni prekračujú rámec svojich možností a kompetencií. Um, potom naďalej nie je úplne jasné, koľko peniazí oni vlastne sú, pre, sú koľko preinvestovaných. Lebo určite tie peniaze nejdú oficiálnymi cestami. Takže tu sa hovorí, že niekoľko miliónov sa preinvestuje a nakoniecí sú to so miliardy. No ale ja by som aj tak prirovnal tieto neziskové mimovladné organizácie k takým určitým, teraz použijem také prirovnanie, dúfam, že nebude také smiešné, ale predstavte si, že Zakopová vojna a máme nepriateľskú stranu oproti a my pošleme e, dve striptizové tanečnice, ktoré my zaplatíme ano, e, na také pobavenie e, te, toho, tej druhej strany. A oni tam prídu e, s takou bielou vlajkou, e, oni sa im tam začnú predvádzať a začnú ich tam baviť. E, čomu by sa toto dalo prirovnať? Ano, v podstate oni za to nič nie musia zapatiť, to platíme my, ako je naša strana No v podstate to je demoralizácia. To je demoralizácia tej situácie a bojové oslabenie nepriateľa. A tieto, ne, tieto mimovládky tu robia oslabenie nášho národa. Šak keď si zoberme podlupu, že aké um, fenomény sa tu presadzovali, uh, to uh, akože skutočne na zamyslenie. Či je to LGBTI či sú to e, vzťahy voči Spojeným štátom, či sú to vzťahy voči Rusku a tak ďalej. A tieto všetky veci ho ovplyvňujú. Prečo by mal jeden e, slova, ktorý žije zdravým spôsobom života, robí si všetky povinnosti, má nejaký morálny základ z rodiny získaný, nazvíme to kľudne aj kresťanský, uznávate napríklad homosexuálov. Ano? Ale prečo? E, Prečo mu je to natlačené? E, takže toto sú veci, ktoré sú e, e, na zamyslenie. Takže toto dávam takto do pozornosti.
2: Áno, e, ďakujem. Poznite sa, e, pred e, niečo vyše týždňom IVO, ďalšia taká vychýrená organizácia, Inštitút pre verejné otázky, takisto plne ohradzaná <kým> zo zahraničia a robila prieskum verejnej mienky o najnegatívnejších historických situáciách a osobách. Mečer im vyšiel ako e, najhoršia e, persona v histórii Slovenskej republiky. Žiadny tiso, žiadny e, komunistických funkcionárov, ktorí sa v 50. rokoch podielali na desiatkách vrážd. E, takisto v obdobie Mečerovej vlády im, e, vyšlo súbežne s obsadením Česko, bývalého to 21. augusta 68 e, vojskami Varšavského paktu a podobne. A to tam prednáša pani Butorová, ktorá je manželka pána Bútoru, poradcu prezidenta republiky a všetky kanály a všetky médiá vrátane. verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Takéto svinstva, takéto stupidity z prostosti a e, doslova vymanipulované tvrdenia udávajú ale čo je horšie vlastne manipulujú s mienkou mladých ľudí, ktorí si ešte nevedia utvoriť obraz o tom, koľko je 5 a 5 z historického pohľadu a, takže to je len ukážka, ako pôsobia e, mimovládne organizácie ako parazitujú a ako deformujú verejnú mienku
1: ako vnímate Zurindu, ktorý ani raz nevyhral voľby, ale dvakrát zostavoval vládu?
2: Takto Dzurinda, dzurinda sa trafil do obdobia, keď tá verejná mienka bola vychylená a treba ale povedať, že to, to, to neboli len mimo vládky. Vždy, vždy každá palica má dva konce, mimo vládky veľmi silne zapôsobili, bola tu aj činnosť americkej ambasády, ale aj ďalších, Nemecka, ja viem, st- pri, pri, pri stretnutiach či s nemeckou veľ- veľvyslankyňou, českým veľvyslancom a podobne, všetci, všetci tlačili na to, aby, aby dosiahli výsledok, pri ktorom Mečiar nebude vo vláde, mal som možnosť sa stretnúť s poradcom amerického prezidenta Clintona. To všetko proste do seba zapadalo. E, nesporne chyby sa stali aj na strane e, Mečiarovej vládnej garnitúry. Nevedeli sme e, pracovať s médiami. E, proste bol, bola taká negatívna, negatívna pozícia vlády. Aj, aj Mečiar ako predseda vlády samotného vo vzťahu k médiám tieto chyby opakuje Fico proste. S médiami sa nedá proste viesť vojna, musíte trpezlivo pracovať a vysvetľovať, ale hlavne neodísť z médií. My sme v 97. 8. viac menej odišli z médií a potom nemal kto tých ľudí presvedčať okrem opozície. No a teda Dzurinda do toho padol s plným vedomím slúžiť e, atlantickým záležitostiam. A to je vidno na tom, akým spôsobom bola predaná a zmanipulovaná e, e, tzv. krach véžetky a predaj véžetky za pár šupiech, e, do Spojených štátov, alebo predaj bank, kde sa vložilo 100 miliard korún na ozdravenie banka boli predané za 36 miliard a ešte sa to vydávalo za víťazstvo, Pre, potom neskôr predaj strategických podnikov veľmi negatívne veľmi negatívne a cez to všetko, že sa plazil a plnil e, myslím, že v tej koncovke e, urobili e, Atlanti to, čo robia s tými, čo ich posluchajú, že v podstate dvihli ruku a dali mu červenú a, a odpratali ho preč. Takže e, to je moje hodnotenie. A ako Zuri.
1: si teda myslíte, že má budúcnosť? Zurinda aj Mikloš, A majú vôbec ešte politickú budúcnosť? Takto, no,
2: predsa len tu sú už aj vekové Aha. ohraničenia, takže e, len e, zdá sa mi, že není záujem ani o to, že by ich desi prijali za, za poradco, veď už tu nie je o tom, že by mali prísť za predsedov vlád alebo za prezidentov, ale tak je príliš veľa na nich naskladané, že si myslím, že e, nejaká politická budúcnosť neexistuje.
3: To všetko vyplýva, zase len jedna vec, že e, tá, tieto atlantické štruktúry nemajú záujem, aby tu e, v také krajine ako Slovensko, vládol niekto, kto má e, pevnú víziu a chce slúžiť národu. Áno, a má národnostnú platformu. Toto sú veci, ktoré e, sa takto odstupom času ukazujú veľmi jasne. A zase je tu e, vlastne len... Dôraz na tom, že tu chcú ovládať túto túto geozónu a chcú mať pod kontrolou. Takže nič nové pod slnkom. Spojené štáty idú svojou valivou silou, využívajú svoje svoje papierky, doláre, myslím, ktoré už dávno, dalo by sa povedať, by mali byť odstavené. Ja by, ja by som len povedal napríklad na jeden taký moment, že neviem, či poznáte pojem parazitický kapitalizmus, je vlastne, ktorý spočíva v tom, že, že vlastne už sa, ekonomika nefunguje na základe princípu tržného hospodárstva, ale na princípu ktorý, ktorý, ekonom, ktorý ekonomovia vtedy nazvali e, parcizmický a patkapitalizmus v tom slova že to už vytvárajú iné, iné národy, iné štáty. Áno, oni len tlačia tie doláriky a vlastne e, oni vytvárajú tie hodnoty a sa im to vracia naspäť do Spojených štátov. Takže toto je zase nový princíp, ktorý, e, ktorý oni využívajú už 10 ročia. Nie je to žiadnym tajomstvom, že, že sa stali aj v samotných Spojených štátoch veci ktoré sú na zamyslenie, na podstranenie prezidenta Kennedyho, ktorý nechcel spolupracovať na základe takýchto, na plat, na základe takýchto určitých vízií. On mal inú, inú predstavu a bol proti tomu, aby, aby Fed tlačil peniaze, vlastne bankovky pre, pre Spojené štáty. Boli pripravené iné, ktoré boli kryté zlatom a Mali, mali mať úplne inú, iné, iné, dalo by sa povedať, eh, hodnoty. Ale vidíte, že tieto veci sa im pres, podarilo presadíte. Ehm, toto by sa dalo rozprávať celé hodiny, čo všetko e, sa stalo na území Spojených štátov alebo mimo. E, mohli by sme do polnoci takto tu preberať. Jednoducho stále mi vychádza z toho stále jedno a to isté. A to už budem sa opakovať, že je tu e, vlastne valivý pohyb zla, ktorý
1: na nás ide a my musíme byť ostražití zase. USA je ríša zla, zkrátka povedané. Jednoznačne. Hej. Tam je kauza FED, hej. vražda jedného Kennedyho, druhého Kennedyho, to je, to John je... Lennon, za- ktorý John Lennona, hej. ďalej invázia Grenada, invázia v dekade, hej, Vietnam tu, tu, a tak ďalej. Tu jednoducho
3: vychádzajú na povrch, akože odstupom času, um, vychádzajú na povrch, keby sme zobrali na druhú svetovú vojnu, napríklad podlupu. Um, ja som sa rozprával s expertami v Nemecku o tejto veci a všetci povedali, že sa musia prepisovať dejiny. Veci neboli tak, ak sú. Um, poviem príklad, napríklad jeden, jednu maličkosť z Francúzska. Ako vieme, 4 roky boli pod, pod oslobodilo, oslobodilo Francúzsko od, od nemeckého fašizmu. Hej. Ale keď prišli, spojené, keď prišli americkí vojaci, tak vlastne nastala veľká eufória najprv. A potom nastalo veľké rozčarovanie. Tam mali také obrovské množstvo znásilnení a také obrovské množstvo zločin, zločinu nevídaného, že v Francúzii e, sa z toho nevedia do dneska spamätať, len je to utajované. Takže fakticky nerobili to nejakí... E, Nemci to nerobili. E, e, Vtedy rodiny ukrývali svojich mužov e, e, pred Nemcami, ale keď prišli Američania, tak ukrývali svoje ženy.
1: No, prvé koncentračné tábory a systém, dvomyselný systém koncentračných táborov vytvorili Spojené štáty americké ešte pred prvou svetovou vojnou vo svojej kolónii na Filipínach, kde z troch miliónov väznených ľudí jeden milión zahynul. Hej. Takže neboli to Nemci s koncentračnými tábormi, ale boli to ďaleko skôr Spojené štáty americké, ktoré zakladali a funkčne prevádzkovali koncentračné tábory.
3: Takto, ja, ja zase prirovnám štáty také určitej mafii. No, mafia si vytvorí určitú platformu tým, že je silná. Amerika má, v štáty majú silnú armádu. To je nepochybne, ano? Alebo jednu z najsnejších na svete. Kto sa chce postaviť tejto armáde? Bo, dajme si otázku. A takto funguje aj, aj napríklad mafiánsky bos. On si vytvorí silnú platformu napríklad, ja neviem, v Palerme, neviem, teraz doberme si nejaké mesto, Má okolo seba 500 ľudí, ktorí ho chránia, ktorí sú ako v utajení a on nemusí nič robiť. On len príde na námestie, zdvihne obočie na niekoho a mu pohrozí, že... A nemusí pohrozí, stačí, keď sa na neho zle pozrie. A už pochopil, že o čo sa jedná. Takže Spojené štáty sa chovajú takto mafiánsky, že oni vlastne len tak prídu a, a teraz čo? To je mafiánsky spôsob.
1: No oni budú mať nadvládu dovtedy, kým budú mať technologickú nadvládu vo armáde, zbrojárstve.
3: Táto technológia už upadá. Oni sa ukázalo, že technoló... vlastne výskum a celá technológia je oveľa drahšia ako v iných štátoch. V Číne, v Rusku prebieha možno za desatinu, obrazne povedané. To znamená, že oni vyvinú lietadlo za 100 miliónov dolárov a ho majú za 10. Hej? To je taký obrazný pomer, to znamená, že súťažiť teraz s takými štátmi, veľmocmi je to, bude trošku ťažšie. A oni už dosiahli dokonca v niektorých odvetiach už aj tak inú úroveň, to znamená, že oveľa vyššiu. Takže toto bude akože veľmi zaujímavé. Ja som sám zvedavý, čoho sa všetko dožijem, ale, ale No, nechcem hovoriť
2: prognózy. <laughs> Ekonomist, no, nech sa pánke. Ja ešte len takú poznámku, že jedna vec je teda vývoj konvečných zbraní, stíhacieho a e, ďalších a, st, 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 strelajúcich zbraní a tak ďalej a to je o predmet trhu. To znamená, vidíte, že Turci idú kupovať e, zbrojné systémy z, z Ruska, pretože im vyhovujú a sú pri tom členmi NATO. Takže to bude veľký krik a, veľký dupot, keď, keď sa toto udeje. A teda je to boj o trhy. Druhá vec je to, čo nevidíme. A čo o sebe ani nevedia, Rusia Američania nevedia, kde sa pohybujú čiňania, to sú neviditeľné zbranie hromadného ničenia, najmä odvetných útokov, pretože to Putin správne hovorí, ak bude, ak začne 3. svetová vojna, tak tá 4. bude kameňmi a jakmi. Takže to si uvedomujú a to je možno taká najväčšia šanca pre svetový mier, že nikto nevie, čo tá druhá strana, čím disponuje, ale horšie je, čo ešte kto vyvinie, čo iní nemajú, ako to použije, alebo zneužije. To je, to je memento pre obyvateľstvo. Ekonomickí migranti z
1: Afriky a Ázie trápia a terorizuje Európu. Aký máte názor na túto inváziu utečencov? alebo okupácie Európy, doslova
2: písmena. Áno. Ja som robil, asi pred dvoma rokmi som prednášal takú rozsiahlu tému o polnohospodárstve a pozrel som si aj svetové kapacity, ako sa vyvíja svet v oblasti obilia, obilní, kukurice, tých základných plodín a zároveň, ako sa vyvíjal historicky a tam som narazil na zdroje, kde ja neviem, v Líbii a v Egypte a v Tunise. Tenho tí miestni, e, plukovníci a, a prezidenti podporovali obyvateľstvo, aby čo najviac deti plodili, že vtedy budeme silní a máme ropu, my zaplavíme potom doslova, my potom sa e, rozopneme, ako e, budeme silní a e, došla taká vec, že tej ropy, ro, kleslicený ropy, e, bola neuroda a bolo potreba doviesť potraviny a začali vznikať tie e, krízy. V Tunisku bolo v prvé rade to bola typická chlebová kríza. Ano. A potom prišla Líbia, ďalšie krajiny. Takže e, niečo, a samozrejme využili to aj Západná Európa, aj, aj Spojené štáty na určitý tlak na tieto krajiny a rozvalilo sa to. Tí diktatóri miestni, Kadáfi a spol odišli a rozvalilo sa to a tie sedem násobky, každá tá rodina, sedem detí, to bolo heslo, to sa vyvalilo proste do Európy. Bároval Kadáfi, že sa toto stane, ale on to aj pripravoval. Ja nemám pre ňo zrovna nejaké vlúdne slova, bol to krutý tyran, ale na druhej strane pripravoval sa tento scenár aj na tej strane a e, dnes aj teda žnieme dôsledky a nielen zo strany Arabov, týka sa to aj e, Čierneho obyvateľstva Afriky. A druhá vec je, že Európa na to veľmi ospalo reagovala a ja som to už načal, že e, čas tých... E, predstaviteľov vlád Západnej Európy, ako je pani Merkelová, ako sú aj francúzsky či odivší alebo terajší prezidenti, oni reprezentujú záujem o priemyselných a obchodných komór, ktoré sú veľmi silné. No na Slovensku to je, to je čiste len kulisa, ale tam v týchto krajinách obrovsky silná pozícia a oni si uvedomili, deje sa tam to, čo už aj na Slovensku sa objavuje, výrazný nedostatok pracovnej sily. A tá predstava bola taká, príde milión, veď e, Merkelova nie je hlúpa. To znamená, keď ich dala vítať, ona už ten plán, kód na rozdelenie migrantov mala pripravený a predstava taká, že 100 tisíc z milióna nejakých, ktorými sa dá robiť, kvalifikovať, vzdelať prípadne už aj majú nejaké vzdelanie, tých si nechajú a 900 tisíc tých, tých horších pošľú a rozdelia po Európe, jednoznačná a v celku pre Nemcov, pre Nemeckú priemyselnú komoru, dobrá myšlienka. No takže proti tomu sa Európa postavila, aj východné krajiny, aj Slovensko správne a treba to udržať, ustať, pretože e, za tým by bol ďalší milión, zase si to nechajú, a zaplavia Európu ľuďmi neprispôsobivými, nepripravenými, nezvládnutelnými a jednoducho to treba zastaviť. A vzniká situácia, keď teda ozaj aj tie voľby v Taliansku ukázali, nová vláda má úplne iný prístup, ale sú to ostrovy. Španieli naopak, tie lode príjmajú, je potrebné, aby, aby sa to obyvateľstvo unavené proste vzbúrilo a dotle, aj, aj cez voľby pomenilo vlády, ktoré sa správajú, si myslím, nezodpovedne k Európe. A v Rakúsku. A zvlášť teda vo vzťahu k islamisticky založeným migrantom. V
1: Rakúsku, v Rakúska vláda je vlastne áno, áno. v prvej línii toho pomyselného
2: oslobodzovania Európy. Hej, že len chcem povedať, že Rakúsko je vnútrozemská Mále. krajina. Takže tam sa to dá, cez Alpy neprejdu niekde plot, ale my potrebujeme, aby sa takto vzopeli aj Španieli, aby Gréci si na tom členitom pobreží, ale hlavne, aby fungovala nejaká flotila v stredozemnom mori, ktorá ozaj začne tie lode obracať naspäť, lebo tá, ten chýr, prejde veľmi rýchlo a určite by tá migračná vlna výrazne poklesla.
1: Máme telefonát. Áno, pekný deň zo štúdia Bratislava.
4: Dobrý deň.
5: Pajta, Igor.
1: Dobrý deň. Ďakujem, môžete Čo? nám dať otázku.
5: Otázku, najprv vám niečo poviem. Spojené štaty majú najväčší dlh na svete, ale nemyslím voči celému svetu, že jednoducho zakázali konopé siate v celom svete, kde jednoducho redaktor kalifornského denníka významného v 88. roku povedal, že vtedy vyše 50 lesov sa zbytočne vyťažilo boli papieru. Kde sa dovtedy vyjrabal papier ako z konope. Takisto majú na svedomí, že do 37. roku sa robili lieky, základ bol konope indické. Zkrátka, jednoducho majú taký také maslo na hlave. A ešte jedno by som chcel. Či sa nájde na Slovensku právnici, alebo právnici, ktorí vedia zažalovať americký kongres za to, čo prijali v 33. alebo v 37. roku. A nie, naši páni poslanci dovolili vstup amerických vojakov na územie Slovenskej republiky. Je to, ja to vidím ako opakovane 68. roku, ale z druhej strany. Dobre.
1: Ďakujem, ďakujem za podnety a za otázky. No,
5: všet... Nech pán Kozlik na to odpovie. Áno.
1: Nech sa páči, pán Kozlik odpovie. Ďakujem, pozdravujem. Všetko dobré. Zorava, Orava, ste, Aj, hej,
2: Zoravi.
4: Áno, áno,
2: Áno, pozdravujem pána pajto a ďakujem Ďakujeme, pekne. do počutia. A pekne pozdravujem na Oravu a e, pokiaľ sa týka toho amerického dlhu, e, je obrovský, je v mnohých biliónoch, myslím 21, ale... 21 druhá vec je, že Amerika zatiaľ spláca, je v stave rolovať ten dlh, to sa hovorí tomu rolovanie dlhu, že tam, kde treba splatiť, rýchlo vydá nové emisie, ale stále je to ťažšie a bude to tlačiť aj na americký rozpočet, pretože to sa prejaví v úrokových, vo vynosových mierách a keď, čím je väčší dlh, tým ťažšie sa roluje a spláca a môže to teda vyvolať aj veľmi veľkú krízu, pokiaľ by došlo k zrúteniu. Hrá sa okolo toho aj veľká politika. Rusy výrazne znižujú svoju angažovanosť v cených amerických papieroch. Podobné kroky robí Čína, ale na druhej strane stále tá schopnosť Spojených štátov financovať svoje dlh je obrovská. Uvidíme, čo s tým dokáže urobiť Donald Trump. Uh, pokiaľ ide o, o, tie, o tých vojakov uh, na Slovensku, my sme prežili svoje. Prežili sme uh, obsadenie a teda druhú svetovú vojnu na našom území a boli sme teda zaťahnutí uh, do tejto vojny a uh, veľmi veľa ľudí prišlo o život. Uh, boli sme zasiahnutí obsadením uh, Vojša, vojskami Varšavskej zmluvy v 68. sme veľmi citliví na tieto veci a ja si myslím, že tu je vláda dlžná. E, riadne vysvetlenie, prečo, prečo e, potrebujeme týchto vojakov a oveľa viac treba pracovať s občanmi. Ja nechcem preceňovať tento moment, pretože my sme tu mali odborníkov, francúzov, keď sme riešili nákup ešte za bývalej vlády francúzských vrtulníkov. Máme nakúpené teraz nejaké americké vrtulníky. To znamená, že môžu títo vojaci súvisieť s obranou technikov Slovenskej republiky, s vojenskou technikou. Takže je to na vláde, aby vedela výmeciť a poriadne vysvetliť to, prečo títo štyria vojaci na Slovensko prišli a či sa plánujú nejaké ďalšie kontingenty vojakov z túzich krajín nielen zo Spojených štátov, ale aj ďalších. To je dlžná vláda.
1: Máme ďalší telefonát na linke. Pekný deň zo štúdia Bratislava.
4: Dobrý den, Prajem. Poslúť
1: na redaktor. Ďakujeme.
4: Uh, viete čo, ja mám takúto, iba takúto otážku, takúto bada, alebo respektíve deuotážky. To bych sa spýtať priamo pána Kotnika. Siete čo, ja som... Uh, mám 45 rokov, zvedalím v vašemu politickú situáciu, aj otážianku, aj celkovo, a toto bolo to aj teraz. Odmám, to. Ale to by som sa spýtať. Viete čo, ja som vôbec nevedel, že vy ste poslanec Europarlamentu napríklad. Ja to ma, ja, ako keď sme sa počúvali konspiračný Vážne som bol, bol prekvapený. Som počúval pána Mečiára. A teraz keď vôbec. Nie som sa vypođožil. A teraz nakoniec. Vlastne v tom Európskom parlamente. To znamená, že nastupujete v Slovensku republiku. Záujmy Slovenskej republiky v, v tom Európskom parlamente. A to znamená, že ste tam aj s tými kolekňami. Aj kolekňami ako je tá vrúka Peňová. A či sa vôbec aj stretávate tam, pretože jedna zona niečo hovorí takto, v, napríklad máte tie názory, takto dorazka sú ako že na túto krížu a migračnú a tieto to ekonomické, ale ja som ja som skutočne nepočul o, od vás nejaký vystúpenie v parlamente proti migrácii alebo ja, alebo telkole. Za vládke, taraz, koho vlastne teraz, sa povedel, že, za teraz
2: ja na alebo za čo vlastne? No, etra, môžem, etra, etra, môžem, k to, a, môžem k tejto téme. Ja už nie som poslancom Európskeho parlamentu 4 roky. Ja som v a... 2014 skončil, ale ešte keď som bol v Európskom parlamente, tak som veľmi ostro vystúpil proti príchodu migrantov. Vtedy to bol problém tých ostrovov Lampedusa, to bol talianský ostrov a rýchlo ma nenápadne ten grecký ostrov, kde ich internovali vtedy. A vároval som v Európskom parlamente, že toto bude problém, ktorý sa rozrastie do obrópskych problémov, pokiaľ sa včas a razantne nezasiahne. Ale ja už nie som 4 roky v Európskom parlamente, a ja už momentálne posobím na Slovensku
4: tak som špatný ročímel, asi pán Reza, ktorý by vlastne, akože to privítal, alebo európa Chcel by som sa opýtať, teda, zľažkohoveda, zeskádzajú tým, tým teda, nečiár, vlastne, teda, teda, či by sa ďalej pokračovať v politike, alebo niekto sa že teda, Marika a uh, ešte
2: nejakých prechod oznámení na sebe sa mu ako poďakovali za to, čo urochlo ako premoment. A uh, čo riešili to vám tak uh, sa ne postaviť na ktorú stranu, ale že to stojíte to momentálne. Áno, ďakujem pekne. Ja. Ďakujem pekne za
4: otázku. Ja som ja už vám, naznačil. Áno. Do počutia. Áno, do, do počutia.
2: Ďakujeme, ďakujeme. Ja som už naznačil v tej prvej časti, že som momentálne pod predsedom politickej strany Národná koalícia, ktorá vznikla pred necelými dvoma rokmi a ide dopredu. Momentálne máme vyše tisíc členov, máme už sformované štruktúry prakticky vo všetkých krajoch, máme na svojej strane 300 poslancov v obecných zastupiteľstvách, zhruba 20 starostov. Ideme teraz ako prvý krok do komunálnych volieb. Naším cieľom je na kandidátku Národnej koalície stiahnuť ľudí, aj ktorí sú členmi Národnej koalície, ale aj neorganizovaných ľudí alebo predstaviteľov menších politických národne orientovaných strán, ktorí nemajú kapacitu na to, aby si tie voľby pre svojich členov alebo priaznevcov zorganizovali, aby sme posilnili ten národný rozmer slovenskej politiky. E, ideme samozrejme aj do volie prezidentských, ale nie s vlastným kandidátom. Povedal som, že my ch- nechceme trieštiť e, národne orientované sily, preto sa ideme pridať a pôjdeme v sobotu s vyhlásením teraz najbližšiu, budeme mať radu strany s tým, že ideme podporiť národne orientovaného nezávislého občianskeho kandidáta Štefana Harabina ako záruku toho, že na Slovensku sa bude presadzovať právny štát. Máme samozrejme aj sociálnu kresťanskú orientáciu práve s ohľadom na na tie rizika, čo zo sebou nesie imigračná vlna a druhá vec je, že je toľko vecí na Slovensku, ktoré treba vecne odborne, najmä odborne, riešiť, že e, chceme sa do tohto procesu zapojiť a presvedčiť ľudí, že to vieme.
1: Máme ďalší telefonát. Pekný deň zo štúdia Bratislava.
5: Dobrý deň. Ešte raz Igor Zoravy.
1: Áno, tak nám dajte ešte jednu otázku.
5: Otázka jednoducho, jak si predstavuje pán Kozlík, že vykradajú ako Anglicko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, ako našu pracovnú silu e, alebo mozgy, zkrátka e, tieto silné štáty, jednoducho by mali refundovať alebo e, by mala dojsť k refundácii peniazy na dôchodky a sociálne veci z týchto krajín na Slovensko. Jednoducho to Európska únia je podľa mňa iba nenažrané ako Anglicko, Nemecko, Francúzsko, Tariansko vykradli tu východné štáty. pomohli, ale jednoducho vykradli. Vykradli. Ja vám poviem, ja to prirovnám to k vinohradu. Vinohrad obravate svetlo, a príde niekto a hrozo zobere. Toto sa stalo so slovenskom, všetkom, s, s, s poľskom, s maďarskom, s Ukrajinom. Schopných ľudí nám vykradli. Lebo pán, ja vám poviem prečo. Lebo pán Klaus zaviedol plavajúci kurz dolára, kde bola hodnota dolára 7 eur, či 7 eur 7 korún. Potom a ďalšie prijatím eura, kde malo byť prijaté euro buď jedna v jednej, alebo keď sme mali výkon o 0,78, tak sme mali dostať za jednu korunu 78 centov. A nie, 1,30. 30. Jednoducho to bolo krádež ako v 54. roku, čo, alebo v 3. čo urobili komunisti. Když urobili menu. 2009 rok sa rovná 53. rok. A e, jednoducho my, alebo máme teraz prečo máme tzv. skrytý dlh, možno máme, e, máme dlh ako nejakých 40 miliard alebo neviem koľko, ale skrytý dlh možno máme v nemocnicách 9 miliard, v cestách, e, v školstve a tak ďalej. Máme všade skrytý dlh. De- Vypadá to tak, podľa mňa, pán Kozlík, ako keby Slováci od 89. roku nerobili nič. Sedeli se so založenými rukami.
1: Dobre, takže pán Kozlík odpove na otázku. To. Ďakujem pekne. Ešte raz pozdravujem Moravu, všetko dobré.
5: A ešte, pane, pá, ešte, e, e, ešte e, so ohľadom dolára. E, za dolár, kedy si ste mohli dostať e, ako 3-5 gramov zlata sa stojí na burze 1300, kde ho nekúpite a na čianom trhu 1700. Tak vlastne, dolár to sú paperiky, ktoré môžete používať aj v záchode. A to isté sa deje, a ja pán Kozlik je, druhý pilier, prosím vás, ešte druhý pilier. Ešte druhý pilier.
1: Dobre, takže odpoviem na otázky pán Kozlik. Ďakujem pekne, pilier, pozdravujem Moravu, všetko
2: dobré. Áno, je tu rád otázok, na ktoré by sa dalo veľmi dlho hovoriť. Ja, e, by som začal o, to, o tej poslednej. Áno. O toho druhého piliera, lebo ja mám o, ohromné výhrady. Spomente si, pred dvoma rokmi strana Smer prišla s veľkou výzvou na reformu e, dôchodkového systému a správne uvádzali, že e, 70% občanov, čo sú v druhom pilieri, dostanú menej ako keby boli v priebežnom systéme, tých s tými najnižšími platmi a s najvyšším vekom. Je to 70% ľudí a že to teda chcú zmeniť a žiadali ľudia, aby odišli z druhého piliera a prešli do priebežného. Čo sa nestalo, len zlomok ľudí odišiel z druhého piliera a dnes už smeraci hovoria, že však je dobre nastavený systém. Nie je dobre nastavený. A funguje tak, že vlastne tí chudobnejší s nižšími príjmami šetria na dôchodky tých bohatších a nedošlo k zmene. Takže to je jeden z bodov veľmi výrazných nášho programu, kde podobne ako Češi, Maďari, Poliaci, ktorí zrušili túto formu druhého piliera, prešli na iný systém, aj ušetrili značné peniaze vo verejných financiách a my máme naratané, že keby sme urobili túto reformu e, druhého piliera, tak môžeme okamžite zvyšiť dôchodky, tých najnižšie dôchodky o vyššie 20%, nie o 1 euro, o 20%, ale to chce zreformovať celý dôchod, dôchodkový systém. E, pokiaľ sa e, týka tých e, ďalších vecí, viete, z. E, e, tie kurzy a tá, tá predstava, že sme mali meniť dolar, teda euro za jednu korunu alebo 78 centov, to tak celkom nie je, to je ten prepočet sa robil zodpovedne a ja, ja viem, ako Národná banka v tom pracovala, ja som bol vtedy v Európskom parlamente, tiež som to sledoval, Takže ja si myslím, že nie tam bol problém, že sa menil e, 30 korún za 1 euro, že bol ten prepočtový kurz. Problém je v tom, že e, tá... Technologická, technologická. Nie je to, že dnes sme pracovitý národ, ale technologická úroveň slovenského priemyslu je podstatne, alebo bola na podstate nižšej úrovni. Aj dnes, žiaľbo, čo prichádzajú e, veľkí investory, tak je to pásová výroba, nie je to tá sofistikovaná výroba, ktorá nesie skutočne aj vysoké platy, vysokú pridanú hodnotu. Pokiaľ sa týka odchodu mladých ľudí, Jednoducho to začalo vstupom Slovenska, alebo naplno sa prejavilo vstupom Slovenska do Európskej únie, keď sa umožnilo mladým ľudí bez problémov a bez hranic zamestnať kdekoľvek a zadržte mladého človeka, keď vie, že dostane, ja neviem, Británii alebo v Nemecku 5-6 krát vyšší plat ako na Slovensku za tú istú robotu aj keď má vyššie životné náklady, vie si viacej ušetriť. A t- toto je zotrvačnosť, ktorá e, trvá, pretože nevie, nevie, nevieme presadiť vyššie platy cez odbory. E, to riešenie, zase pokiaľ nemám klamať, je v prvom rade na tom, že sa musia posilniť funkcie odborov zo zákona, lebo aj na západe, platy nezvyšujú vlády. Zvyšujú sa tým, že odborári nabehnú. Mohli ste postrehnúť, že v Nemecku dokonca už v mnohých prípadoch je len štvorňový pracovný týždeň. To si všetko vybojovali odborári. Aj prirastky platov, aj rôzne sociálne výhody spojené so zamestnaním. My zatiaľ tie zákony máme veľmi slabé, odbory v tom nevedia moc chodiť a vláda Zvyšuje len tam, kde má dosah, mohli ste počuť, že chce e, Ficova vláda, teda bývala, býva, teraz e, e, už Pelegrinieho vláda, zvyšiť e, platy štátnych úradníkov o 20%, a má to stať 1,4 miliardy euro ročne, pritom nehovorí, kde na to zoberie, a neurobila kroky na to, že by znížila štátny aparat. Je to novodobý kolonializmus, z toho, že stiahujú pracovnú silu zo Slovenska, Maďarska, Polska, Česka z ďalších krajín e, do, na západ za vyššie platy. Je forma novodobého kolonializmu, ale voči nemu sa dá brániť efektívne len tým, že sa začnú dvíhať platy na Slovensku a to je jediný účinný blokovací mechanizmus. Nemôžete mladému človekovi povedať, že nemôžeš odísť.
1: Áno, ja sa na Margot toho spýtam, čo ste teraz vraveli, že takmer pol milióna ľudí zo Slovenska odišlo za pracou do zahraničia, a teda na Slovensku tak chýbajú ľudia práce. Fico, Pelegrini, Danko, Bugár na Slovensko, ale lákajú a vytvárajú podmienky pre Rumunov, Ukrajincov, Vietnamcov, Korejcov a tak ďalej, aby sa tu zamestnali. Pre koho tak vlastne pracuje slovenská vláda? Prečo ale táto vláda nevytvára lepšie podmienky pre svojich vlastných občanov, aby sa vrátili domov a tu pracovali, boli s rodinami a tak ďalej? Lebo aj tí ľudia, čo idú pracovať do Nemecka, Holandska, Belgická, za tú istú prácu dostanú nižší plat, ako tí Belgičania, Holandiania, Nemci a tak ďalej. Prečo sa s týmto nič nerobí a tento chorý stav pretrváva a ide ďalej a ďalej?
2: No, teraz sa postáme, predstavte si, že sme Nemci, hej? A hovoríme o Merkelovej vláde, a hovoríme, že sa Merkelová správa nezodpovedne, lebo prichádzajú Slováci a Češi do Nemecka robiť. A teda ako sa tá Merkelová správa, lebo to je situácia v Nemecku. Takže a je to pre Nemecko dobre, že tam idú robiť Slováci, Češi, Poliaci a vytvárajú hrubý domáci produkt a vytvárajú zdroje na výplatu dôchodkov a a na ekonomický rast v týchto štátoch. Takže ak toto pripušťam, že pre Nemecko alebo pre Anglicko, že je dobré, keď tam prichádzajú z východnej Európy ľudia, lebo sú kvalifikovaní, sú kresťania, sú korektní, slušní, tak na druhej strane musím podobne reagovať aj v prípade Slovenska, že ak teda nemáme dostatok pracovnej sily, zavreme Volkswagen alebo zavrieme e, iné fabriky len preto, že není dosť e, ľudí Slovákov, ktorí by pracovali v týchto fabrikách, alebo začneme umožňovať príchod ale kresťanov z Ukrajiny, Srbska a z ďalších krajín, takže ja, ja by som to nevidel teda takto, tvrdo definovať. Len druhá vec je, že je tu kopa ľudí, aj na Slovensku ešte stále, veľká armáda nezamestnaných, ktorých vláda svojimi opatreniami nemotivuje, aby sa vzdelávali, aby, aby sa pripravovali na prácu a nebrali rôzne dávky a podporné mechanizmy. To znamená, že to by ja vidím výrazný problém a druhá vec je, aby tie nízke platy tých ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko pracovať, umelo nedržali platy Slovákov príliš dolu. Takže toto ja pokladám za problém a je je to spojená nádoba. O čo vyššie platy budú mať tí, čo prichádzajú na Slovensko pracovať do tých automobiliek a do výroby elektrotechniky a podobne. O to vyššie nároky môžu mať Slováci, ktorí pracujú v týchto fabrikách. Skôr konštruktívne by som sa na to chcel pozerať.
1: No, nech sa páči.
3: Tak, treba sa na túto problematiku pozrieť aj z jedného uhol pohľadu. My tu predstieráme ten ekonomický uhol pohľadu, ktorý má samozrejme svoje modifikácie. Ale e, zoberme si napríklad e, politiku... E, rodinnú, aká sa tu robila za, za roky dozadu, či je v Nemecku. Tým, že som žil v Nemecku, tak viem o tom veľmi jasne niečo povedať. Tam sa jednoznačne uprednosila potratová politika, potom antikoncepčná politika, tá sa presadzovala, lekári dostávali um, príplatky za predpisovanie antikoncepčných prostriedkov a tak ďalej a tak ďalej. Ako keby už sa dopredu pripravovali na to, že demografická kríka sa musí znížiť, A potom my nabehneme s touto emigračnou. Mám taký pocit, ako nehevajte sa, ale všetko tomu nahráva. Takže vtedy boli ľudia, ktorí na to poukazovali, ale boli odstrčení, pretože tá predsa žena má právo si robiť, čo chce. Má právo o tom rozhodovať o o živote, ktorý nosí pod srdcom. A, e, predsa, a antikoncepcia, však to je, to je výborná vec. Takže vidíte, jak sme dopadli, keď by sme to mali nejak aj vyčísliť, tak tá demografická, kri, demografická krivka padla veľmi a tie s nám to chýbajú na Slovensku. Je to môj uhol pohľadu, ja to len tak predstieram, môžu, že odborník by vedel k tomu viacej povedať, ale potom to máme kalergiho plán. Kalérgiho veľmi, veľmi závažná vec, Ehm, po, premiešanie raz a tak ďalej a tak ďalej. Takže e, tieto veci, ktoré sa tu dejú momentálne, nie sú náhodné. Takže zamyslíme sa nad tým a e, vyvoďme z toho nejaké dôsledky.
1: No určite je to súčasťou toho svetového nového poriadku zase alebo sprem, programu, lebo takéto veci nevznikajú náhodne. To je presne, precízne, detálne naprogramované, naplánované.
3: Áno, je to, je, to, um, je to aj namerené proti bielej rase. Um, ako všade môžeme teraz cez mainstreamové médiá tak vidieť, že tá biela rasa ako keby bola nejaká menej hodnotná. Potom nám tu predstierajú zase nejaké fenomény ohľadom rasizmu. Však keď si zoberme, že každý, právo, každý človek má právo na nejaké názory a poviem príklady niekto chce byť aj rasista. Poviem príklad, teraz nebudem to nejak glorifikovať, ale na to nemá právo, pretože niekto rozhodol, že nesme byť rasista. Ale však to je prirodzené, že na jednej strane nejaká komunita nechce prijať tú druhú komunitu, ktorá nie je identická so svojou komunitou. To sú normálne momenty, ktoré v spoločnosti fungujú, ale vidíte, že sa to používa znovu ako zbraň, a ale len preto, aby sa mohli tí utečenci sem prísať, aby sa mohli premiešať. Máme tu znásilnenia, obrovské množstvo znásilnení, ktoré sú utajované. A, e, dokonca by som povedal, že ako keby to bolo cieľené. Dokonca sa nesmôjali ani trestať. E, Poznáme prípady, kedy utečenec znásilňoval, ale potom na súde bol oslobodený, pretože on to, e, on v tejto novej situácii to nechápal, že to je niečo zlé. Takže tu sa ospravedlňujú veci a vymýšľajú a robia sa e, všetko preto, aby sa, e, aby sa táto biela rasa premiešala, aby bola ovládateľná, aby, aby to IQ mala nižšie, aby, aby sa vytvorila nová otrokárska spoločnosť a zase sme pri tom a zase sa k tomu dostávame,
1: takže... Asi... Takže vlastne je to rasizmus voči bielej rase. Je to čistý rasizmus. A, a ďalšia vec, o, na margo toho, nedávno Rakúska vláda oficiálne potvrdila, že islám nie je náboženstvo, ale ideológia, aj priala tie vládne opatrenia, že zatvára mešity tých radikálnych o, náboženských v predstaviteľov odstraňujú z Rakúskej republiky, imámov a tak ďalej. Takže... O, Naozaj to potvrdzuje to, čo ste povedali?
3: No pozri sa, ja som v 90. roku sa vrátil po 10-ročnom pobyte z Nemecka na do Československa a keď sa ma ľudia pýtali, že ako, ako, ako vidím budúci vývoj v tomto regióne, že čo bude najväčší problém, tak ja som pred veľkou spoločnosťou povedal, že to bude islám. A vtedy sa na mňa tak uškrnuli a povedali mi tí ľudia, že to nemyslím vážne. A ja to myslím vážne. Pretože tie prvky už tedy boli zasiaté. Už tedy existovali určité mechanizmy, ktoré boli jasne čitateľné v Nemecku. Ale že boli ešte v takom štádiu, kedy to nebolo až také závažné. A mm, taký som videl um, na vlastné oči, ako, ako sa asimilujú či neasimilujú samotní Turci. Hey? Um, už tedy, keď vôbec tureckí gastarbajtri, nazvime to keď to smiem tak nazvať, gastarbeiter, e, prišli do Nemecka s povolením e, vlády Helmuta Šmita. E, e, vtedy to bolo pre veľkým, uvid, ve, veľkým prínosom, pretože chýbali im pracovné sily. A potom prišla požiadavka, oni mali obmedzené vízum, myslím, že to bolo na 6 mesiacov, e, nesom si istý, e, nechcem sa mýliť, ale jednoducho potom, e, potom si oni požiadali, e, požiadali nemeckú vládu, že či by nemohli si donesť svoje manželky. A bolo im vyhovené. Lenže neuvedomovali si jednu závažnú vec, že sa tam narodia nové deti, ktoré majú e, e, v rodnom liste napísané miesto narodenia, Nemecko. Áno, sa stávajú nemeckými občanmi. A tak ďalej, a tak ďalej. A potom e, s týmito Turca, tu, Turkami som sa aj spriatelil, aj, aj som s nimi rozprával, nikdy sa nedostali do toho stavu, že sa cítili byť Nemcami. Nikdy ani jeden to je vlastne mylný koncept aj momentálne všetkých tých vlád, aj Nemcov hlavne, že si myslia, že Sýrčania sa stanú jedna dňami Nemcami, alebo že majú pracovné návyky, alebo že majú to vzdelanie, ktoré, ktoré, ktoré sa vzhodnotí. To nie je pravda, to si oni len namýšlajú. Oni budú pracovnými silami len do určitej miery, budú pomocnými pracovnými silami a nikdy nebudú um, asimilovaní do, dostatočne do jednej spoločnosti, a naopak vytvoria enklávy, ktoré uh, budú bojovať proti, tomuto, proti vlastnému systému, ktorý ich prijal, vytvoria si vlastnú stranu a jedného dňa ich všetkých prehlasujú. Takže toto je momentálne tá obrovská hrozba, ktorá hrozí z týchto utečenských
1: Áno, to je vlastne, stúr. že, že islám je politická ideológia. To je to, čo aj rakúsky zákon o tom hovorí o islame z roku 2015, 2015 ktorý od islamskej komunity žiadal pozitívny postoj voči rakúskemu štátu a spoločnosti. Okrem iného tiež zakázal financovanie islamských inštitúcií a politických mimovládek zo zahraničia. Áno. Takže to je aj ten politický rasizmus a tak ďalej. Nech
2: sa páči, pán Kozlík. Ja myslím, že dochádza k bodu zlomu teraz a celosvetové. A ak sme trochu prali Spojené štáty, tak teraz zase na Margot Trumpa musím povedať, že je jeden z nositeľov tej vízie zastaviť nekontrolovateľnú migráciu a bol za to tvrdo kritizovaný aj predstaviteľmi Európskej únie, ale dnes, keď to vidíme cez, tu, cez ten pohľad toho Rakúska, Talianska, e, možno v Holandsku sa to otočí, vo Švedsku idú hore, tieto antiimigračné strany, tak jednoducho dochádza posunú. posunu a ja, ja som presvedčený, že, že k nejakému obratu dôjde, je dôležité, aby to bol zásadný obrat, to nebude zo dňa na deň, ale minimálne najprv pribrzdeť, potom otočiť, lebo Časť tých migrantov bude sa musieť vrátiť domov, aby sa ukázala pevná ruka. A druhá vec, že čo dokážeme nejaký taký maršal, maršalov plán v Afrike a v arabských krajinách, ktorý by zároveň aj ekonomicky mohol povzbudiť európsku ekonomiku a pomôcť e, rozvoju v tých krajinách, odkiaľ tí imigranti prichádzajú. Je to previazaná nádoba, ale keď to hrajú Američania tak je to veľká nádej, že takýto princíp nejaký sa presadí aj v Európe.
3: No, ja, ja by som tým Američnom moc neveril. Ehm, majú určite záložný plán, ktorý bude pre nich ako smerodajnejší, pretože e, e, mám taký pocit z celej tejto migráčnej vlny, e, ktorá samozrejme je umelo vyvolaná to, akože o tom nikto nepochybuje. E, aspoň si myslím, že je to jasné veľmi veľa ľuďom. Um, tu, uh, to, že je to kalergiový plán, uh, alebo časť kalergiového plánu sa naplňa, to je tiež jasné. Ale tu uh, ide, os- uh, podľa môjho názoru, tu ide o oslabenie Európy ako také, pretože ono svojím spôsobom to zoberme takto obrazne. Vaše, máte rodinu, áno, máte, máte ženu doma, máte dve deti a do, do tej rodiny vám prídu uh, uh, traja ľudia bývať. Áno? ktoré nemajú žiadne hygienické návyky, nemajú žiadne pracovné návyky, majú iný, iné vierovýznanie a majú iný, vôbec ako iný svetonázor, tak chcem sa opýtať, že či táto rodina bude šťastná, bude profitovať, že či nebude dennodenne sa zaoberať z ich hygienov, z ich návykmi, z ich arogantnosťou, alebo čokoľvek, čímkoľvek iným. Či táto rodina, keď, keď mala nejaký príjem a žila celkom normálne, tak zrazu musí týchto troch ľudí spolu uživiť a jednoducho sa im rozrastú, títo ľudia, rozširia, roznožia. A máme tu... A potom tu máme úplne nový stav potom. Jednoducho táto, táto rodina doteraz, keď žila spokojne, tak podľa môjho názoru nebude spokojná táto rodina.
1: Ja sa ešte spýtam pána Kozlíka. Ste spomínali uh, ohľadne tejto invázie migrantov do Európy, že musí byť južná hranica Európy zabezpečená. To znamená pobrežné štáty. Funguje teraz v Európskej únii šengenský systém vôbec, keď je takáto priepustná tá južná hranica?
2: No, funguje, ak to vidíte na Chorvátsko- maďarských hraniciach, trebárs, alebo takýchto, kde vychádzate zo Schengenu von, alebo keď letíte lietadlo mimo Schengen, tak normálne prechádzate colnou a pasovou kontrolou. Existuje vizuálna ty hraničiari tam na hraniciach, treba s Chorvátsko-Maďarské, Bo ja vám touto linkou do Chorvátska, keď idem, tak vidíte, že pozrie to auto, prečíta si občaniak a odstaví nabok, keď to... to, to takže on funguje, funguje, ale... Ale druhá tak vec je krajnáko španielsko-taliansko... Chcem to povedať, že druhá vec je, že ako sú tie dlhé tak. hranice, aj to sa dá zabezpečiť elektronicky a je, to je len o tom prejaviť volu. Lebo ano. zase, keď tí migranti vidia, že je vola, že, že kde si chytia, hodia, vráťa naspäť, proste, že tam je silná, silné obmedzenie, tak nejdu tou, tou trasou. Takže, a dávajú si informácie, vedia. Ale najlepšie zachytáva to ešte, ešte tam, kde si v tom stredozemnom mori. A najlepšie dohodnúť sa tak, jak sa ich sú pokusy s Libanonom a Ďalšími krajinami, aby sa to chytalo v záchytných táboroch tam, aj keď sa to zaplatí. Tí Turci moc nevyšli, ale e, s týmito krajinami ešte bližšie k imigrantom by to mohlo byť efektívnejšie.
1: Máme telefón na linke. Dobrý deň zo štúdia Bratislava.
4: Dobrý deň, tu je Jozef. Zdravím vás v štúdiu všetkých. E- ak mi dovolíte, by som sa chcel zapojiť a dať otázku hlavne pánovi e, Sergejovi Kozlíkovi on ekonom. No a on hovorí, že náši ľudia odchádzajú do Nemecka pracovať a že tam potrebujeme teda namiesto nich e, e, nových pracovníkov migrantov. Ja e, ako od ekonóma by som čakal, že povie že daj zaplatiť tá firma vo Volkswagene a v ostatných uh, zahraničných firmách u nás, Zaplatí ich tak, aby nemuseli odchádzať. Neviem, či on vie, že u nás zarábajú 700-500 eur, tí ľudia, áno, za Drinu, čo vonku viem v zahraničí, volám zo zahraničia, takže viem, o čom hovorím. A tu zarábajú ľudia uh, v tých istých kvalifikáciách 3000 eur či ako od aby som čakal takýto postoj. Nie, že náhradiť našich zahraničnými robotníkmi a zase podporovať len tú migráciu a toto všetko a vykoristovanie našich ľudí. A druhá vec ešte, pán Sergej Kozlik, ako poslanec v Európskom parlamente, hlasoval predsa za kvoty, za, príjima, za príjmanie migrantov. Takže, neviem, on hovorí, že treba to kontrolovať jedno z ale veď on bol jeden z tých, čo súhlasil s príjmaním migrantov a podporil tú migrantskú politiku v tom Európskom parlamente. Ja o tom viem.
2: No, môžem, no, ja áno, ďakujem. Dobré. Ďakujeme.
1: Dobre, ďakujeme, všetko dobre. Ďakujeme.
2: Ja hneď začnem tou poslednú otázku, asi ste nepozorne počúvali, ja už 4 roky nie som v Európskom parlamente. Ešte raz to opakujem. 4 roky nie som už v Európskom parlamente. To znamená, o týchto otázkach som nehlasoval, ani nemohol som hlasovať. A kým som bol v Európskom parlamente, veľmi som varoval pred vlnou imigrácie, ktorá sa už vtedy valila na Európu. Pokiaľ sa týka toho vášho názoru, že by sme mali tlačiť na Volkswagena tých zamestnávateľov, tie veľké firmy nadnárodné, nemáte nejaký spôsob, ako donútiť súkromníka, aby zvyšil platy. To by, keby tak, bol tu takýto ten centrálny direktívny systém, ako bol za socializmu, dobre, naplanuje sa a platy sa dvíhajú tak, ako rozhodla strana a vláda, ale tu máme kapitalizmus, tu, je, tu nemôžete donútiť nie že veľkú nadnárodnú firmu, ani obchodníka, čo má maličký obchod, aby predavačke dal nejaký plat, ktorý si politik predstavuje. Takže je to možné v štátnej správe, to je tam, kde vláda dosiahne cez rozpočet, ale nie je to možné, pane, v súkromných firmách. To znamená, ak by sme nejakým zákonom postavili, že Volkswagen musí dať rovnaké platy v Bratislave ako má vo Volksburgu, no tak sa zbalia a premontujú tie stroje a odvezujú ich do Rumunska, alebo ja neviem kam. Takže vždy je to otázka možného a vyjednávania medzi odbormi, nie vládou a e, Volkswagenom, ale odbormi a Volkswagenom aj ste to mohli postrehnúť ostatné 2-3 roky, že každý rok dosiahnu pomerne vyššie, navýšenie platovne, že priemer na Slovensku, ale tým stále plati, čo hovoríte, že tie platy sú výrazne nižšie, ako treba v Nemecku. A to je to, čo vyhania našich ľudí von a nevieme tomu zabrániť. Ani vy by ste tomu nevedeli zabrániť, keby ste boli čenom vlády a na druhej strane, aby tá fabrika ďalej vyrábala, tak keď chceme zabezpečiť chce vláda zabezpečiť pracovnú silu, tak umožňuje príchod ale nie moslimských migrantov, ale migrantov z kresťanských krajín.
1: Máme posledné dve minúty do záveru. Ja dám ešte takú poslednú otázku vám. Fico Bugár Danko majú spoluvládnu koalíciu. Ale kto je ich skutočnou opozíciou?
2: Ja som skrátka
1: slúcha. No, no, ešte ja máme posledné dve minútky do konca. Ja dám poslednú otázku vám. Fico Bugár Danko majú spoluvládnu koalíciu. Ale kto je ich skutočnou opozíciou?
2: A ja si myslím, že je tu opozícia, e, ani by som ju zase tak neznevažoval. Jednoducho e, je tu aj parlamentná opozícia, aj mimoparlamentná opozícia. Ja sa napríklad pokladám za mimoparlamentnú opo, 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 opozíciu zo stranou Národnej koalície, aj keď ešte nie je nejako známou, ale s jasným a výrazným programom. Je tu opozícia v parlamente, ktorá otvára kauzy veľmi časté rozkradania majetku, zneužívania moci klientelizmu. Nemá na nejaké zatiaľ výrazné programové veci, tak ich vnímam, že tie ich programové veci, najmä v prípade obyčajných ľudí sú veľmi slabé, u strany Sloboda a Solidarita je pokus, ale nie som stotožnený s programom. Takže je tu tá dominancia smeru dlhodobá, bola tak silná, že veľmi oslabila e, tie opozičné štruktúry, ale ja si myslím, že s nadchádzajúcimi voľbami sa to začne profilovať a že e, oveľa výraznejšie bude možné osloviť občanov. Ďakujem.
3: Určite, určite treba spomenúť, že v budúcich voľbách zažijeme nejaké prekvapenia a tie prekvapenia nás trošku potom aj možno buď povzbudia, alebo niektorí budú smutní. Ja som presvedčený, že budú veľké, veľké prekvapenia na Slovensku. Takže s týmto by som asi ja takto skončil.
1: Ďakujem pekne mojim dnešným hosťom, ktorými boli pán Sergej Kozlík,
2: Áno, ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov e, nášho rádia. A
3: Peter sedala. Ďakujem aj ja. E, želám vám pekný, príjemný večer. E, je to 21. jún, to je deň rovnodennosti, takže užite si svetla do neskora noci.
1: Ďakujem pekne a od mikrofónu sa lúči Martin Bavolár. Všetko dobré, budeme sa počuť o dva týždne.